0: A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais caminhos da notícia a partir da primeira página dos jornais. E. Vamos a essas nossas primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais e nós vamos falando a respeito do que elas dizem. Uma notícia boa para começar. Está aqui a Raíssa. Raíssa Leal consegue nota inédita e se torna bicampeã mundial. Skatista de 15 anos. Morde Troféu, SLF, SLS Super Crown, a Liga Mundial de Skate Street, após competição no ginásio do Ibirapuera em São Paulo, título foi disputado entre seis atletas e Raíssa manteve a liderança desde a primeira rodada. Parabéns, Raíssa. Parabéns àqueles que se dedicam extremamente ao esporte que gostam. Glória para você e você trouxe glória para a sua torcida brasileira. A Folha de São Paulo traz no alto da sua página... E isso impressiona muita gente, uma situação que nós encontramos, uh, não raramente, aqui na periferia de São Paulo, na grande São Paulo. Aqui, trecho do córrego no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, uh, tomado pelo lixo e água suja na capital paulista. Cerca de 660 mil pessoas... Ainda não dispõe de rede de esgoto. Está aqui, ó. Ah, aí, a notícia vinculada a essa foto. Após Sabesp, foco serão PPP em municípios e concessões. Venda de empresa paulista deverá encerrar grandes privatizações no saneamento. Não tem outro jeito. O jeito é privatizar. Por que Por a gente encontra essa situação dantesca na periferia de São Paulo, em toda a grande São Paulo? Simples, porque são obras enterradas. E essas obras enterradas, na visão dos políticos, não rendem votos. Então é muito melhor construir uma escadaria uma ponte luminosa, uma fonte luminosa, ponte também luminosa, etc., etc., que tem visibilidade para poder pedir votos. Eles acham que educação né, e mais escolas e obras enterradas, como obras de saneamento básico, não encontrarão eco dentre os eleitores e aí nós estamos nessa situação há uma série de providências mas muito lentas devagarzinho devagarzinho vamos aumentando a cobertura uh, das áreas saneadas saneamento fornecimento de água etc 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 quer saber o que é isso no país do tamanho do Brasil, isso é uma vergonha. Acordem políticos porcos que deixam coisas como essas acontecerem. Letalidade policial, outra vergonha. Letalidade policial cresce em 16 dez, estados no primeiro semestre. As mortes causadas por policiais aumentaram causadas, eu pensei que eram letalidade dentre os policiais, não, as mortes causadas por policiais aumentaram em 16 estados no primeiro semestre em 2023, em comparação com o mesmo período de 2022. Os números vão na contramão na média brasileira, onde houve queda de 3,7%. Então, ah, 16 estados, a, a letalidade policial aumenta. Os maiores aumentos ocorreram em Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Distrito Federal. Em São Paulo, as mortes causadas por agentes subiram 8,3%. Olha, quando a gente fala em letalidade policial, precisa tomar cuidado. Por quê? Porque algumas são causadas mesmo em refregas. Quer dizer, chega lá um policial, ah, no cumprimento do seu dever, encontra uma quadrilha de bandidos que recebe esse contingente policial a tiros. O que que, o que que faz? Reage. Tem que reagir. Esse telefone aqui me perturba. Tem que reagir. De alguma maneira, tem que reagir. E aí acontece a letalidade. Aí tem os outros casos, que é a questão da incompetência. Ah, muitos policiais são incompetentes, têm medo, quer dizer, esquecem-se dos ensinamentos que receberam, esquecem-se dos ensinamentos uh, que receberam e uh, atiram à primeira vista, né? viu o bandido armado, atiram em vez de uh, pôr em prática a boa atividade policial e tem casos que a gente conhece e Vamos ter que falar mesmo de policiais que preferem matar antes de saber direito o que está acontecendo e antes de perguntar. então não é simples letalidade, não é ah, não podemos atribuir culpas aos policiais temos que dividi los pelo menos nessas três categorias, nessas três categorias e olha o pessoal despreparado conta mesmo, tem muita gente que conta mesmo. Agora, a situação ah, da, do combate à violência, do combate à criminalidade, ao crime organizado no Brasil, é um caos. É tudo, e essa coisa aí que o Lula fez, que o governo fez, é tudo, é tudo colar com um cuspe, num... Não, não, não dá não dá liga né é uma são quimera são sonhos são são coisas que é, impressionam aos olhos dos leigos mas um combate efetivo um combate direto como a uh, o um, um enfrentamento às drogas na fronteira uh, contrabando de armas Uh, né? coisas que uh, exigem inteligência, informação policial, união de polícias divididas, né? polícia civil e polícia militar que brigam entre si, tem um monte de coisas que gritam, gritam e que precisam ser resolvidas e não são porque é um vespero, é um vespero político, é difícil, então vai empurrando com a barriga e a população vai sendo assaltada, violentada né, e morta né, em qualquer parte do Brasil. Em qualquer parte do Brasil, em maior ou menor número. Então, a questão da violência, né, que as esquerdas brasileiras, inclusive o PT, têm vergonha de combater porque eles têm toda uma visão, que eu não sei se é sincera, de recuperação de bandido, de vamos para uma nova tentativa de vida, etc. etc, Uma coisa muito bonita, mas que não funciona. Então, a repressão, que é o que necessita-se no momento em que a gente é atacado na rua, né? em que as nossas vidas estão em, em xeque, a repressão é, ficou para segundo lugar. Prisões em segundo lugar. Você vai ver a lei é cada vez mais frouxa. Cada vez mais frouxa. Né? Você vê, de repente, bandidos presos aí com fichas policiais quilométricas continuam soltos. Continuam soltos. A legislação, muito mais a legislação que a justiça. A justiça só aplica a legislação. Só aplica a legislação. Então, e quem faz a legislação é o poder executivo que pode propor e o poder legislativo. Quando você ouve falar numa legislação, aí vem, ah, vamos flexibilizar, coitadinho e tudo. Não tem isso, minha gente. Não tem isso. Tem criminosos irrecuperáveis. Tem criminosos irrecuperáveis. Matou uma, duas vezes, continua solto. Não dá para aguentar. Essa é outra vergonha nacional. Palmeiras quase lá. Palmeiras ganhou do Fluminense. time vence Flu e fica muito perto do 12º título do Brasileirão. Foi um a zero ontem, o Corinthians perdeu, o São Paulo perdeu, e também lá embaixo disputa-se quem vai cair ou não vai cair. E tem um fenômeno que eu acho que tem alguma coisa estranha, não sei, alguma coisa, que é o Botafogo. O Botafogo empatou, não consegue ganhar não sei quantas partidas estava com 13 pontos de distância, todo mundo já dizia que Botafogo é campeão, é campeão, e aí o Botafogo foi caindo, 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 e eu acho que costuraram, que enterraram um sapo com a boca costurada, uh, antes dizia o um general Severiano, que era o estado do Botafogo, agora é no estado uh, Newton Santos, se procurar é atrás de um gol lá, que se costuma. Fazer assim, enterra o sapo com a boca costurada. Claro, o sapo morto. E aí costura depois de matar. E aí, né, uh, o time não consegue ganhar mais até que alguém desenterre o sapo, dê o um beijo nele e se transforme num príncipe, que é a vitória. Bom, deixa eu ver aqui... Uh... O editorial da Folha fala em corrida à receita, corrida à receita, ah, quer dizer, o governo corre para criar mais receita e não faz nenhum tipo de economia, quer ver, vitórias do governo em medidas tributárias serão ineficazes sem controle da alta das despesas é uma tendência que o Lula tem e ele fala tem que gastar tem que gastar ah, o que acontece é o seguinte vou simplificar vem a inflação e o que você o que o que se ganha se é que se ganha né, com esses gastos obras e tal mais do que você pode gastar você gasta mais, depois dá uma voltinha em você e cobra pela inflação. Cobra pela inflação. E o pior, cobra dos mais pobres. Cobra dos mais pobres. Tem umas coisas interessantes aqui do fim de semana. Ah, tem uma frase do Lula, lá na, 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 na COP28, não aumentou ainda, é COP28. é COP28, que eu fiquei, olha, impressionado. O Brasil tem uma atitude dúbia, o presidente da República tem uma atitude dúbia. Ele vai para a tribuna e defende o verde, defende o meio ambiente, uh, ataca o petróleo, ataca as grandes empresas petrolíferas, ataca os, os combustíveis fósseis e tal. E aí entra na UPEP, diz que vai entrar na UPEP. Uai, isso é uma contradição tremenda. Aí alguém pergunta e o presidente dá uma resposta estranhíssima, com todo respeito, ao presidente da república, fica, ficamos só no estranhíssimo. Ele diz que o Brasil está entrando na OPEP, entra lá como observador, está entrando na OPEP para motivar, para convencer os membros da OPEP de que tem que acabar com os combustíveis fósseis, tem que acabar com, com a utilização do petróleo. Você acha que aqueles dignatários árabes, donos do petróleo, têm... No, na, no mínimo na cabeça a ideia de eles vão lutar até o fim até o fim das vidas para manter o petróleo até a última gota tem muito dinheiro em, em, primeiro não vai acabar de uma hora para outra né tem todos, anos e anos de transição mas para eles quanto mais lenta a transição se é que vai haver transição é essencial, tem lá reservas... De... Aí veio o Lula também, que fala em natureza e quer fazer aquela perfuração de petróleo uh, na foz do Amazonas. Então, o presidente, no, num livro do, do George Orwell, 1984, que eu recomendo que você leia, junto com a Revolução dos Bichos, que é dele também, é o seguinte... Tem um, é uma ditadura e tal, fechadíssima, e tem um, um tal de duplo pensar. Você pensa ao mesmo tempo assim e assado, a favor e contra. É um sistema que a população é treinada para pensar. Então aqui é o duplo pensar. Você pensa ao mesmo tempo em defender o meio ambiente e ao mesmo tempo você quer incrementar a sua indústria petrolífera. Saia, durma-se com barulho desse presidente Lula. Eu realmente não entendi. Eu já ouvi uma versão de que talvez ele estivesse apertado pela pergunta e exprimido saiu com essa resposta. Mas não se justifica que o presidente da República dê uma resposta. Dessa, tô entrando na OPEP é, para convencer né, os países, os grandes países produtores a abandonarem. As frases são minhas. Né? O sentido é esse, do Lula. Aí tem uma outra história que é um, um rolo no governo. O presidente da Petrobras diz que o Brasil vai querer é uma Petrobras do Oriente, da Arábia Saudita. Veio o Lula e diz que não. Veio o Lula e diz que Não, não. E diz mais, ele, ele é um sonhador, ele imagina. Fala isso do presidente da, da Petrobras, ah, ele é um sonhador, ele pensa a mil por hora, não tem nada disso, eu não estou sabendo e tal. Mais uma confusão neste governo. bom Tem outra coisa interessante no fim de semana, que é, o doutor Dino. O doutor Dino, claro, no passado foi duas vezes governador do Maranhão, foi deputado e falou coisas. Aí a Folha, um jornal cruel, muito cruel com o doutor Dino, foi atrás de coisas que ele falou. Foi atrás de coisas que ele falou. E ele falou, defendeu teses, defendeu posições... Uh, que ele hoje uh, não, não alimenta mais, que hoje ele é contra. Então, eu vou pegar algumas contradições desse. Está ah, aqui na matéria, que é do Matheus Teixeira. Quando era deputado federal, Dino afirmou que o Supremo era um órgão político e disse que o cenário justificaria a adoção de mandato de 11 anos para os magistrados, então ele, queria, ele definiu o STF como político e queria um mandato de 11 anos, aí tem uma frase dele assim, crescentemente o STF tem se tornado um órgão político, isso não é nenhuma crítica, é bom para a sociedade essa participação, mas sendo assim tem que existir uma alternância do poder, afirmou em 2009 o atual ministro ah, da Justiça. Ele falou no site Conjuro. Ah, deixa eu ver coisas mais. Além de ser um legislador negativo, julgando-se a lei que é criada pelo parlamentar é constitucional ou não, o STF também tem feito normas através de súmulas vinculantes. Me parece lógico que a vitaliciedade é negativa. Tem que haver uma alternância para quem exerce uma tarefa política, disse na ocasião. Será que ele pensa assim? E se não pensa, é muito interessante que ele esclareça amanhã, hoje, ou na sabatina que ele vai enfrentar no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, por que ele mudou de posição tão radicalmente? Também o um deputado Dino foi relator de um projeto de reforma eleitoral e incluiu a previsão de impressão de 2% dos votos no país, o que é rechaçado pelo TSE hoje. Ele queria voto impresso, uma parte em voto impresso, claro, para checar. Né? Ah, então, ele tinha dúvidas sobre as urnas eletrônicas, alguma dúvida. Ah, deixa eu ver aqui. Uh, além disso, após perder as eleições para governador em 2010, ele fez duras críticas ao sistema eletrônico de votação. As urnas se tornariam, anos depois, alvo preferencial de Jair Bolsonaro. Em 2022, esquerda saiu em defesa do trabalho da Corte Eleitoral na apuração dos votos. Tá, viu? Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil, afirmou Dino em 2011. Tem outras coisinhas, mas é interessante saber porque a pessoa muda assim tanto ou tão rapidamente de posição e, e posições absolutamente opostas, contraditórias. Olha o Globo, olha a foto bonita do Globo. Clássicos com ginga na apoteose do samba, ontem na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. Olha que bonito. Olha uma notícia para te assustar bu para fazer bu fatura dividida, subsídios vão pressionar a conta de luz no próximo ano. Mesmo com reservatórias de hidrelétrica cheios, reajuste de energia pode chegar a 15%. Hum, durma-se com um barulho desse, 15% é dinheiro para burro. O país não corre risco nos próximos meses de acionar termoelétricas que produzem energia cara porque os reservatórios das hidrelétricas estão cheios. Ainda assim, consumidores brasileiros vão arcar em 2024 com reajuste na conta de luz que pode chegar em média a 10,4%. A alta varia de acordo com a distribuidora. Em Minas... A estimativa é de 15%. A inflação está projetada em 4%. A pressão sobre as faturas decorre do excesso dos chamados encargos do sistema, que embutem subsídios que precisam ser rateados por todos. Já viu, né? Subsídio, você paga. Na hora, parece interessante. Ah, estão subsidiando... É, o pão nosso de cada dia, porém, há depois, vem a cobrança. Ah, deixa eu ver, Fernando Gabeira tem um artigo, as muitas emissões da COP seteadas no paraíso do petróleo. O, o Fernando Gabeira, que teve uma juventude agitada hoje, é uma pessoa que, experimentada com a passagem pelo legislativo, uma dura passagem pela vida, e é, tem grandes observações, um estudioso e grandes ideias. É uma figura. Ele está na Globo. Algum dia eu vou tentar trazê-lo como uma grande atração do jornal do Bore. Já imaginou o Gabeira aqui? Ah, deixa eu ver... Ah, Boa ideia de bolsa contra evasão é só início de nova política. Boa ideia, Aquela bolsa, diz que já estão distorcendo, precisa tomar cuidado. Aquela bolsa que o um aluno do curso médio recebe uma graninha a cada ano e vai fazendo um pecúlio, isso para acabar com a evasão escolar. É um artigo do Antônio Goss. Eu gosto da ideia, mas ela não pode ser deformada, não pode ser transformada em outra coisa, não pode. Ah, de repente o governo resolveu financiar, ah, entregar a iniciativa privada né, os, os ah, alunos universitários, criar bolsas e tal. O que, que os barões do ensino fizeram? Pegaram todos os inadimplentes e empurraram para essa, essa, ah, esse subsídio, né, esse prêmio do governo. Então, o pessoal que não conseguia pagar foi empurrado para lá e eles ganhando direitinho, sem, sem problemas de inadimplência, uma grana dos seus alunos. Quer dizer, não está não correto, né Não está correto, não. Isso é uma coisa meia. É, é duro dizer isso, mas é uma coisa meia de bandidagem, né Israel começa a ofensiva no sul da faixa de Gaza e ordena a retirada. Está crescendo lá. Entra a turma do deixa disso, Blinken, vai para lá, vai para cá. Israelenses dizem que terroristas do Hamas estão escondidos na região e mandam esvaziar áreas da segunda maior cidade de Gaza. Ah, e aí tem... O Lula dizendo, a América do Sul não precisa de confusão, diz Lula, sobre Guiana e Venezuela. Antes da notícia, um esclarecimento. Tem gente falando Guiana e tem gente falando Guiana. Aí eu fui ver qual é o correto. Os dois estão certos. Ah, ah, linguistas, ah, professores ah, adotam ora, Guiana ora, Guiana. Então eu fico com a Guiana. Quer dizer, o, o Maduro, ditador da, Venue, da Venezuela, fez um plebiscito, promoveu um plebiscito ontem, que deu 95% da vitória, tinha cinco questões. E o essencial é o seguinte: queremos esse equibo ou não? Esse equibo na vizinha ex-Guiana inglesa, que hoje é a Guiana. É um rio que divide uh, um território. Dois terços ficam a leste e a oeste, grudado na, na Venezuela, fica o, o, o que eles chamam de território de Esequibo, que, de repente, se ficou sabendo que tem tudo, petróleo, uh, cobre e tal, e aí a Venezuela quer. E a Venezuela fez um plebiscito, ganhou o queremos esse equipo por 95%. Agora, né, uma ditadura pode perder, pode perder não, pode perder pedaços do seu destroçado governo ah, na, na próxima eleição, então eles podem querer estar, podem estar realizando uma coisa que é as ditaduras. Gosto de fazer é que é o um inimigo externo e aí eles ameaçam invadir a Guiana. A Guiana tem um exército de quatro mil homens, quando muito, quando muito, 4 mil homens. Você acha? E a, a Venezuela tem um exército respeitável, 130 mil homens. A, a, a Guiana tem um avião, Guiana. Mas Estados Unidos, Estados Unidos, que tem interesse no petróleo da Guiana, Inglaterra, que é uma espécie de mãe da Guiana, lá em tempos anteriores, e olha no passarão. Agora, tem o seguinte, para entrar na Guiana, para invadir a Guiana, Uh, tem a fronteira toda. A grande parte da fronteira é floresta. É, não dá para um exército passar assim. Numa floresta. Então tem que dar uma voltinha e passar pelo Brasil. Por, uh, né? por Maracaibo. E aí o Brasil tem que autorizar. Será que o Lula vai autorizar? Tem que dizer, senhor, não passarão. Não passarão. Ai, se o Brasil admite isso, se houvesse invasão, porque eu acho que o Maduro já ouviu umas coisas perigosas. Estados Unidos, já foi o nosso, já foi gente brasileira lá dizer que não. E o Lula dizendo, olha, só isso que faltava, né? Aquela mina de Maceió está em processo de estabilização, isso é uma vergonha. Quem é culpado? o Poder Público e a Braskem. Primeiro o Poder Público que não, faz, faz, não, não uh, fiscalizou, depois a Braskem, que é uma firma uh, que tem, que tem know-how, sabia que isso podia acontecer. E aconteceu, quer dizer, a cidade pode, grande parte de, bairros, de um bairro importante, um bairro central pode virar, um buraco de mais de 60 metros de profundidade, a cidade, parte da cidade, virou uma cidade fantasma. Tem que indenizar esse pessoal com valores que representem o que eles estão perdendo. E tem que tapar esses buracos. Dois ou três já enfiaram areia, outro tentaram com água, não deu. Toda uma história. Ninguém é bobo, ninguém é bobo. Ah... Ah, isso, é um, ah, isso é uma cochilada que tem um custo enorme, <risos> interprete como quiser, que está levando a desespero o pessoal de Maceió. E está aqui a charge do, do Chico, olha aí, você vai entender. Vamos voltar a cozinhar. Então, Lula continua no Alemanha, Vem, vem, volta quarta-feira. Vai voltar quarta-feira. Então, assinou os tratados lá com o primeiro-ministro da Alemanha. Quem tomou cafezinho conosco? Bolcione Soares, Bruna Marvila, Rogério Souza, Rodrigo Wagner, Ione Alves, Ruth Carvalho, Roberto Padilha, Pedro Felipe. Shirley Valentim, Anita Polônio, Salete Stephens, Noemir José, Adelson Clementino, Ivan Araújo, Luciene Rodrigues, Wilson Costa, de Serra do Navio, no Amapá, Maria Virgínia de Salvador, William Manso do Recife e Eulina Balseiros, é Balseiros de Salto, em São Paulo, aqui pertinho de São Paulo, pertinho de Itu. Pronto! Já foi o, um bom noticiário para você se preocupar nesta segunda-feira, que é um dia que está calor terrível já em São Paulo. Calor quando vai embora? Ah, muito obrigado por sua atenção. Espero estar com você amanhã e não se esqueça. É preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.